0: Hallo en welkom bij aflevering 288 van de Erno Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die in exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Matthijs van Abbe. Matthijs is al ruim 25 jaar ondernemer. Hij startte zijn eerste bedrijf terwijl hij astronomie en informatica studeerde aan de Universiteit van Leiden. Nadat hij tijdens de eerste internetboom in Silicon Valley werkte in 1998, heeft hij zo'n 30 bedrijven opgericht. Op dit moment ligt de focus volledig op zijn fintech for good, start-up, kinder. En vanaf de zijlijn op Tech the love. Het was heel wat jaren geleden dat ik met Matthijs gesproken had. Toen zag ik zijn verhaal in het boek Lief, dat ik recent kreeg. Een boek met ondernemers die impact maken in de wereld. En wat een mooi verhaal las ik daar van Matthijs. Over hoe hij impact maakt met zijn bedrijf kinder. De wereld van goede doelen duidelijk op een rij op basis van de impact die ze hebben. Zodat je als donateur betere keuzes kunt maken over de doelen die je wilt ondersteunen. Daarnaast bieden ze oplossingen om het doneren eenvoudiger te maken. In de afgelopen jaren heeft Matthijs veel geleerd over ondernemen, groeien, opschalen en kansen ontwikkelen. We hebben het over de bedrijven en de onderwerpen die op dit moment zijn aandacht hebben. En hoe dit zich ontwikkeld heeft. Ik heb genoten van het leerzame gesprek met Matthijs waarbij het ondernemen begon met een belangrijke beslissing om te stoppen met de studie en de studietijd te gebruiken als springkussen voor zijn eerste bedrijf. Veel plezier met de inzichten van Matthijs. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Helmings Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Haddink.
0: Vandaag zit ik in de podcast met Matthijs van Abbe. We hebben net even zitten kletsen, bijpraten, omdat we ook haar al heel lang niet hadden gesproken. Welkom Matthijs. Dankjewel. En ik, kan echt, ik zou niet durven zeggen hoe lang niet, maar het is echt van. Dat is echt gewoon uh, tien, tien, tien jaar of zo, denk ik. Nou,
1: ik denk iets minder. Maar we kennen elkaar, denk ik, uit 2007. Dus we kennen elkaar al lang. En in die begindagen van Twitter, ik denk dat we elkaar ook echt via Twitter kennen. Ja, ja. Um, toen, uh, dat duurde, denk ik, wel een jaartje of uh, ja, drie, vier of zo.
0: Ja, en, want ik weet nog dat we in die tijd was ook het bloggen zeg maar voor app evenementen was er ook heel erg in en dat was dat je als blog naartoe ging dat je de content daar deelde, zodat het zich verspreide. En ik weet nog dat we bijvoorbeeld samen in Berlijn zijn geweest en dat soort dingetjes. Ja, dat, ja mooie, mooie ja. dingen die je, die je doet met elkaar en, dat, en op dat moment was jij enorm bezig met jouw platform waarbij je die content ook deelt, picture
1: Ja, precies. In 2004 ben ik dat ooit begonnen, Uh, toen was het echt, uh, voordat er een iPhone bestond en voordat er een een online delen van je content eigenlijk er was, ben ik uh, met een partner Picture begonnen, was echt een oplossing voor het versturen van fotootjes naar je vrienden, kwam totaal niet van de grond, was veel te vroeg. Um, maar in 2007 kwam die iPhone en uh, dat kwam eigenlijk een beetje samen met het moment dat ook Twitter opkwam. En um, uh, toen is eigenlijk, uh, ja, heeft het een vlucht uh, genomen. Dus ben ik eigenlijk uh, binnen 50 dagen nadat de iPhone kwam, kwam Mobi Picture met de eerste iPhone-app uh, en hadden we dus uh, ja Twitter gekoppeld aan. Uh, aan aan Picture En daarmee kon je dus fotootjes delen op uh, op dat Twitter-platform, wat toen nog heel klein was. Uh, Waar in Nederland denk ik uh, zo'n 200 mensen actief waren. En wat heel langzaam uh, de wereld begon te veroveren eventjes.
0: Ja, Ja, ik herinner nog dat je je, uh, uh, vanuit Social Media Club uh, Amsterdam, heb jij een presentatie gegeven over Picture onder andere. Um, bij uh, Hives, toen in het kantoor. Oh, ik <laughs> weet het niet eens meer. Ja, <laughs> ja zou kunnen. Ja. Ja. <laughs> zit niet nauw te bedenken, denk je. En ja, en het grappige was wat jij zegt. Het, het was natuurlijk in het begin, was, waren heel weinig mensen, maar de groep die er was, die, die steeds iets groter werd, die waren wel heel erg met elkaar verbonden. Dus er was ontzettend veel communicatie met elkaar. Dus het, was niet, het ging niet eens zozeer om de tijdlijn. Het ging gewoon om, om de vriendschap onderling in, in, in een online vorm. En het was enorm gaaf om dat te ontdekken. Je zegt in vijftig dagen heb je een, een app om elkaar ge, 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 gebouwd. Was dat, was dat verschrikkelijk hard werk? Want ik kan me voorstellen, het was natuurlijk heel erg onbekend en helemaal nieuw. En...
1: Ja, dat was... Uh... Ja, het was... Het was uh, Joris Kluivers maakte die app. Hij heeft later ook aan de eerste uh, Uber-app gebouwd. Het was echt... Een, dat was een student die gewoon... Kijk, wij hadden natuurlijk dat platform ontwikkeld, dus dat was al in 2004 kon dat al uh, e-mail aan, dus vanaf je mobiel kon je e-mailen uh, naar je unieke obit oh, picture adres en dan werd de foto al ja, op dat platform gezet. Dus daar zat al. Er was eigenlijk een soort uh, we gebruikten e-mail als een uh, ja, als een communicatiemiddel of eigenlijk als een soort API wordt misschien te technisch, maar om een manier om een foto op het web te krijgen. Dus in plaats van dat je een e-mail stuurt naar een andere persoon, stuurde je een e-mail naar onze computer, onze server. En die maakte daar, en die die plaatste dat dan in jouw jouw gebruikersprofiel. Dus dat was eigenlijk, dat bestond al. Dus eigenlijk wat die app, de eerste versie van die app deed, was eigenlijk niks anders dan, dan, ja volgens mij werkte dat ook met (lacht) e-mail. Dus je je mailde gewoon die, die foto. Dus het was eigenlijk een hele simpele app. Maar omdat um, ja, Twitter die ondersteunde alleen maar tekst. Dus uh, tekst en linkjes. Of een linkje is eigenlijk tekst. Um, ja, dus die ondersteunde alleen maar tekst. En daarmee voegden wij een heel essentieel, een essentiële behoefte van, uh, van Twitter gebruikers, voegden wij toe. Um, aan het ecosysteem en dat ging vliegen. Dus eigenlijk, wij konden volledig ja, achterop de fiets bij uh, Twitter, piggybaggen. En uh, konden wij dus meegroeien met, uh, met, uh, met hun groei. En uh, Mobile Picture, daarmee deelde je niet alleen naar Twitter, daarmee deelde je eigenlijk foto, video en audio uh, naar alle sociale netwerken die toen nog uh, actief waren. Dus ook naar Hive bijvoorbeeld, of naar Facebook. En video's gingen naar YouTube. En nou ja, dat was eigenlijk uh, ook audio, wat natuurlijk nu pas. Uh, ja, uh, wat is het, 15 jaar later echt groot aan het worden is. Dat zat al daarin uh, gepakt. Dat werd ook wat nauwelijks gebruikt. Maar dus, dus wij hadden een soort van uh, formule gevonden waarmee je eigenlijk uh, op een hele laagdrempelige manier iets kon delen, je avontuur kon delen. En dan maakt het uh, voor ons niet uit waar je die content uh, ja, deelde. Dus elk netwerk of elk platform wat open ging, Dat koppelden wij aan Picture. En zo maakten we eigenlijk de de waarde van ons platform steeds groter. En we zorgden er ook voor dat de partijen die we koppelden... dan daarover gingen communiceren naar hun doelgroep. Want we verrijkten eigenlijk hun hun gebruikerservaring een beetje. En dat was ook onze marketingstrategie. En in 2010 waren dat 20 miljoen gebruikers. Dus dat was ook nooit één cent marketing door ons ingestopt.
0: Want hoe zag je ervoor dat bijvoorbeeld Twitter erover ging schrijven dan?
1: Nou, Twitter zelf niet. Maar um, bijvoorbeeld Twitter leefde toen al van een ecosysteem van uh, developers. Dus die maakten allemaal. Twitter maakte niet zijn eigen apps, dat deden andere partijen. En um, uh, ja, nou, Twitter heeft er trouwens ooit wel aandacht aan besteed. Een van de, van de oprichters, BIS, die was in Nederland en die heeft er wel uh, energie in Of uh, energie, die heeft er wel eens wat over gecommuniceerd. Maar je moet je voorstellen dat we ook bijvoorbeeld uh, Nu-Foto gingen koppelen. Dus de eerste jaren dat nu.nl bezig was met uh, dat je ook als, uh, als lezer iets kon insturen, dat, ge- dat verliep allemaal via ons. En die vonden dat natuurlijk een hele mooie toevoeging. En die zeiden dan, oh ja, met een gemiddelde Twitter-client waar- die weer gebruik maakte van Mobile Picture, kon je dus gewoon ook een foto insturen naar nu.nl uh, of naar uh, AT5 of naar... Nou ja, want toen had uh, TMF of, uh, en MTV hadden ook een platform. En nou ja, zo kon je het naar al die partijen via ons sturen. En dat maakte dat zij dan een, een stukje marketing gingen doen. Ja. En dat zorgde er eigenlijk ook voor dat op het moment dat ik een, een platform wist te verkopen aan T-Mobile. Die hadden in hun, uh, in hun eigen uh, uh, payoff, stond altijd live is for sharing. Maar ja, die hadden eigenlijk alleen maar een soort... Ja, Telefoonverbinding die ze dan deelden. Dus toen heb ik ook uh, hen laten investeren in een platform wat dan wide labeled was, waardoor je ook foto's via uh, het, een Vodafone platform naar andere mensen zou kunnen sturen. Nou, en dat was eigenlijk het begin van um, onze white labeled of eigenlijk gray labeled uh, platform uh, uh, technologie, die heet uh, Tag the Love. Dat bestaat nog steeds, nog steeds veel partijen gebruikt. En daarmee kon je eigenlijk een hele sociale webomgeving zelf bouwen. En dat is eigenlijk ooit het eerste stapje geweest richting uh, waar ik nu met Kinder mee bezig ben. Want toen kwam ik erachter dat dat er heleboel niches bestaan die allemaal eigenlijk een behoefte hebben om mini-communities te maken met, uh, met de doelgroep. En eigenlijk daar verhalen vertellen, willen faciliteren. Ja. En um, dat hebben we dus oorspronkelijk als eerste voor T-Mobile ontwikkeld. Die wilden eigenlijk dus net zoals een ja, uh, nu foto of als een TMF de loads, wilden zij ook een platform hebben waar hun gebruikers dan iets konden delen. En dan hadden ze ook een toegevoegde waarde ontwikkeld voor de T-Mobile gebruiker. Die kon dan ja, kosteloos een MMS versturen naar dat eigen platform. Dus het was ook een soort van, als je een T-Mobile abonnement hebt, dan kan je eigenlijk goedkoper uh, content delen dan, uh, uh, ja, dan, dan als je uh, geen T-Mobile gebruiker bent via dat platform. Ja, en dat was eigenlijk het begin van dat uh, Tech Love. Uh.
0: Wat ik uh, altijd lastig vond is, uh, wat, jij hebt een, bent begonnen met uh, Picture in 2007. En... Um, je, je deed een aantal dingen alleen, maar je had ook mensen een pap en pappent in dienst. Een love is een moment, daar krijg ik net het gevoel van: dat is het moment dat je geld gaf aan iemand. Daarvoor had je dan afnemers of had je investeerd of financiën? Hoe, hoe, hoe kreeg je geld in dat bedrijf?
1: Nou, dat was eigenlijk tussen 2007 en 2009, was dat heel erg uh, pionieren en heel erg dingetjes proberen. Dus. Um... Uh, we hadden bijvoorbeeld zo'n nu.nl betaalde voor zo'n koppeling. Dus dat was een model. Dat was eigenlijk zo'n, de platformen zouden betalen om ook in die grote gebruikersomgeving uh, uh, te zitten. Dus dat was eigenlijk, dat waren een paar van onze eerste uh, verdiensten. We hebben ook heel snel uh, versies gemaakt van uh, soort Twitter Walls. Daar hadden we ook de eerste van in de wereld. Dus dan kon je rond een thema, met een hashtag, kon je content verzamelen op één plek. Dat waren productjes. Dus we hebben een aantal van dit soort... uh, Ik denk dat we drie of vier van dit soort mini-productjes hadden, waarmee we allemaal sales probeerden te doen. En dat white-labeled product uh, voor T-Mobile, daar hadden we eigenlijk al eerdere versies van ontwikkeld voor... uh, voor uh, ja, destijds nog uh, Wannadoe, wat gekocht werd door Orange, en door uh, Pauze Magazine, en door Siemens, voor Siemens Mobile. hadden we allemaal een keer een beetje mee gespeeld. Maar dat werd opeens een volwassener product voor T-Mobile. En toen, zijn we, toen hadden we echt zoiets van, hé, hey, nu is het, ja, heeft het een bepaalde vorm, waarbij dit uh, nou, in eerste instantie voor grote clubs te koop werd. En dat werd dus inderdaad echt, uh, dan moet je je voorstellen dat ja, mobile Picture, dat kostte uh, 30.000, 40.000 euro per maand om dat in de lucht te houden. Gewoon puur aan traffic voor gebruikers en die servers. En ja, als Justin Bieber een uh, fotootje deelde op ons netwerk. dan hadden we binnen 5 tot 10 minuten iets van 200.000 bezoekers. Dat is gewoon een soort. Je stuurt een klein legertje van, uh, van, van fans naar ons toe. Die eigenlijk alleen maar daar één of twee of drie foto's kwamen bekijken. En daarna waren ze weer weg. Ja. En, um, dus we moesten daar wel hele slimme systemen daar ontwikkeld om dat te schalen. Dus we wisten op een bepaald moment als iemand iets deelde. En die had uh, boven een x-aantal volgers op het social network wat ik had gekoppeld. Dan zetten we voordat we die foto online zetten. Zetten we heel snel één of twee extra servers aan. Om die piek op te vangen. En die kilden we dan na vijftig uh, minuten Zodat we er maar één uur voor hoefden te betalen bij Amazon. En dan uh, hadden we dus eigenlijk die traffic op weten te vangen zonder eruit te liggen. Nadat we er eerst natuurlijk uh, wel vijftig keer uit hadden gelegen. Omdat uh, er dan weer een nieuwe celebrity uit de US ons platform had uh, ontdekt. Dat was hilarisch. Maar dus ja, om terug te komen. Dus we hebben pas toen met Tag to Love, dat heette toen trouwens nog anders. Maar ik zal het niet veel gecompliceerder maken. Maar met dat tag to love kwamen we op een soort model. Waardoor we die traffic terug konden geven aan een groot merk. En dat zijn we heel snel aan veel partijen gaan verkopen. Ik ik had toevallig van de week een gesprek met iemand die uh, in 2012 ook in Londen voor de Olympische Spelen was. Toen vertelde ik dat ik daar was. En toen uh, zat ik na te denken. We hadden daar zeven... Grote multinationals als klant op dat ene event in, de, in Londen. Uh, dat was, was uh, grappig om daar rond te lopen en eigenlijk yeah. op verschillende plekken in dat Holland Heinekenhuis uh, ja, onze content te zien. Van zowel Radio 538, die daar een uh, ding had, en uh, RTL, die daar een uh, tv-programma uh, vandaan uh, presenteerde. Rabobank, die grote sponsor was, het Holland Heinekenhuis zelf. Nou, Randstad. Nou, dat waren allemaal klanten. Dus ik liep van de ene stem naar de andere. Dat waren uh, allemaal partijen die... allemaal die, die social media wilden gaan omarmen. Die daar iets mee wilden doen. Iets met storytelling. Uh, mensen dichtbij... Het, de, de, de verhalen uit Londen... en rond die Spelen wilden vertellen. En Ocenus was ook, was ook... een klant. Dus ook al die sporters die zaten erop. Dat was een soort van... Nou, uh, dat was een heel grappig uh, tijd.
0: Ja, dat is grappig, ik herinner me dat ook precies, dat ik toen in 2012, ik, ik, ik zag je van buiken Olympische Spelen Ik dacht hey, hé, wat doet hij nou? <laughs> dat is echt zo'n openbaring over hoeveel je op dat moment al betrokken was bij veel partijen. Dat was echt uh, uh, mooi om te zien. Uh, ja. ik, ik vond het super positief. En dat, um, check uh, the love, um, voordat we naar het Keiner zo gaan, maar... Leg eens, ik heb het bekeken, en, en, maar leg het nog eens goed uit wat, wat je precies doet.
1: Ja, wat we nu doen is een beetje anders dan toen.
0: Ja, dat snap ik, maar ik doe ook wat je nu doet.
1: Ja, nou wat we nu doen is, het, het, TechTelove is eigenlijk een manier, is eigenlijk een, een, een platform, een heel geavanceerd platform om uh, jou als merk, en dat kan klein en groot zijn, want we hebben daar verschillende vormen voor gevonden na 2012 is dat helemaal een schaalbaar product geworden? Een soort van nearly off the shelf. Dus dat betekent dat je echt ook voor als kleine, als kleine onderneming kan je ook dat, die tech gebruiken om een hele slimme online presence te bouwen. Als je kijkt naar online doelen als wie je hebt als merk, um, of als, zelfs als ZZP'er of als, als uh, influencer, um, dan uh, ja, wil je converteren met je doelgroep. Dus je wil. Ja, dicht bij je doelgroep staan. Je wil dat je je, je je verhalen kan vertellen aan die, aan die gebruikers op een soort uh, ja, kosteneffectieve, laagdrempelige manier dicht bij jouw doelgroep wil je staan. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. Daar heb je um, uh, ja, een strategie voor nodig. Dus uh, van hoe ga ik nou met welk content, op welke momenten proberen uh, ja, iemand naar mijn website te, te, te halen of uh, een dialoog met iemand aan te gaan. Je hebt daar een, um, dan dus de juiste content voor nodig. Je hebt daar uh, een, een platform voor nodig om dat verhaal te vertellen, uh, om, je, om, om, om je, ja, je website mee te bouwen. En je hebt een slimme, slim systeem nodig om dat te laten integreren met je social media. En dat is eigenlijk wat TerkTeloof uh, doet, dus je hebt eigenlijk een... een uh, Een vrij simpele manier om een hele mooie, geavanceerde, schaalbare, snelle uh, website te ontwikkelen. Dat is is stap 1. Het smoelwerk, de voorkant, hoe dat mobiel uh, uh, werkt. uh, 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 Daar is de tech voor ontwikkeld. Dan 2 is uh, eigenlijk hoe ga je dat beheren. Uh, en hoe ga je daar content op plaatsen? Dat hebben we een soort systeem voor ontwikkeld. Dat heet Create. Daarmee kan je hele slimme manieren um, content die je verzamelt, die je maakt, die je, die je schrijft in je notes, heel makkelijk snel naar, uh, naar online uh, verplaatsen. Um, daar hebben we allemaal hele mooie tooltjes om, om dat te om dat werk zo simpel mogelijk te maken, echt voor een leek eh, behapbaar. Um, voor content teams die samen moeten werken. Je, voor re- meer, eh, platformen waar meerdere redacteuren aan werken. Van meerdere locaties waarmee de um, ja, waar je ook een influencers een rol in kan laten spelen. Dus echt goed nagedacht over hoe kan je de communicatie zo optimaal en simpel mogelijk maken. Om heel veel contactmomenten. Uh, kwalitatief hoge contactmomenten te realiseren met je doelgroep. En de laatste stap daarvan is natuurlijk dan ook hoe integreert dat weer met je social media strategie. Dus eigenlijk is het, het, is, het is tech, dat een goede schaalbare achterkant, maar met een mooie voorkant. Dus hele, ja, dat heet dan een headless, headless uh, API. Dat betekent dus dat het platform kan er zo uitzien als je maar wilt. En je kan ook of de shelf kan je thema's kiezen of uh, ja, vormen. vormen. Dan uh, vervolgens um, ja, een stukje design. En, uh, maar het belangrijkste eigenlijk... je contentstrategie in een daadwerkelijke tool uh, geïntegreerd. Waarbij je dus ja, content voor, voor de toekomst kan schedulen. Dat dat meteen ook dan doorgeplaatst wordt... naar alle mogelijke social media. Dat dat maar weer inzicht geeft in de statistieken. En allemaal in één, uh, in één tool. Dus mm-hmm. het is eigenlijk een geavanceerde... Concurrent van, uh, ja, van platformen als WordPress. En dan uh, op een SAAS-model, om het even technisch te houden. Dus dan yeah. ja, software as a service. Je koopt uh, ja, voor relatief weinig centjes koop je een, een hele mooie website. Yeah. Uh, en uh, heb je eigenlijk alle tools om dat zo met zo, zo min mogelijk energie ook echt te beheren. En, uh,
0: There, but... eigenlijk lijkt het een beetje in de kern op wat je met Mobi Pictures ook deed. Hè? Dus, je, dus je, hebt, je maakt een foto en je kunt het snel delen met anderen. Je maakt content en ja. je kunt het snel delen. Ja. En dan, en ja, dan verspreidt precies. het naar die platformen. Absoluut. Ja. Je hebt um, lang geleden, een tijdje geleden, <laughs> um, astronomie en computer... Um, Science in het Engels. Informatica heet dat. Juist, ik zeg, dat is wat een Nederlands woord. Informatica gestudeerd in Leiden. Ja. En um, waarom, waarom koos je voor die combinatie?
1: Nou, die koos ik niet hoor. Ik, oh. um, ik heb op de middelbare school nooit zoveel... Uh, als ik nooit zo geïnspireerd, laat ik het zo zeggen, door, door, de, door de school. Maar het ging me wel relatief makkelijk af. Dus ik had met mijn, uh, mijn beta leerkrachten ook de afspraak dat ik maar niet kwam, want dan leidde ik alleen maar mensen af. eh, Nog wel eens eens nachtmerries over, als ik eraan terugdenk, dat ik dat dat toch uh, een cijfer niet ging halen, maar het lukte me allemaal wel. Dus ik ik dacht, als ik ga studeren, dan moet ik iets studeren wat me echt boeit. En ik vond, Sterrekunde sterrenkunde als een soort hobby van me. Maar dat is sterrenkunde, zoals je daar in de populaire wetenschap over leest. Dus dat is niet vergelijkbaar met de, de droogheid van dat echte vak. Want dat is ja, sterrenkunde, is niet zoveel anders dan, uh, dan eigenlijk natuurkunde, uh, scheik, sche, ja, wiskunde, een klein beetje scheikunde en informatica. Want je moet natuurlijk heel veel systemen gebruiken om ja, alles door te rekenen en noem maar op. Dus dat was eigenlijk al. Um, ja, dat was een, echt in. Ik ging dat in Leiden studeren. Um, en dat is echt extreem theoretisch. Dus dat was gort en gort droog. De eerste paar jaar. En na een paar jaar, als je de basis hebt, dan uh, wordt dat best wel uh, interessant hoor. Maar ik vond het al uh, ja, te gort droog. <laughs> en toen um, uh, ben ik eigenlijk al in mijn eerste jaar mijn eerste bedrijf begonnen daarbij. Omdat ik. Ja, ik was daar eigenlijk al in een. In een Hele enorme alfa studentenstad was ik een van de enigen die een soort beta-studie had en ook nog een keer lid was van de studentenvereniging. En um, ik werd dus eigenlijk altijd al ingezet voor alles wat iets met de computers te maken had. Dan gingen ze mij al bellen en toen op een bepaald moment dacht ik van ah, in plaats van daar um, bedankjes alla flessen whisky en wijn, wat ik toch al genoeg dronk, uh, <laughs> ik dacht ik van nou laat ik daar maar geld voor gaan vragen. En toen werd ik al een klein beetje in dat, na een paar maanden in dat eerste jaar, werd ik al een klein beetje richting dat dat ondernemerschap geduwd. En toen dacht ik, ja, het is misschien toch handiger om uh, informatica erbij te doen. Want dan dan past dat wat meer bij het ondernemerschap. En toen heb ik eigenlijk, na twee jaar besloten, toen had ik uh, net met P, dat ik net net met ProPoduizen dat ik uh, toch eigenlijk maar dat ondernemerschap veel interessanter en leuker vond. Dus uh, ik zeg altijd dat mijn mijn studiefinanciering, dus de overheid, was eigenlijk mijn eerste uh, seed investor. (laughs) Maar dat is echt, uh, achteraf kun je dat best wel... Ja, is dat echt een hele waardevolle periode geweest, hoor. dat ik was in, stond ingeschreven, ik heb die studies natuurlijk helemaal terug moeten betalen uiteindelijk. Um, maar ik ben dus ik ben een drop-out, um, zoals dat dan heet. Um, maar ik heb wel in die periode daardoor ik heb, ik, ik heb die tijd gebruikt. Ik heb, uh, ja, ik heb uh, gebruik gemaakt van het feit dat je ja, dus eigenlijk een periode kon doen wat je wilde. En ik heb dat niet verpoeken. Ik heb het niet verprutst, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Zijn er een moment dat je het nog spijt had of hebt van het feit dat je de studie niet afgrond?
1: Nee, nee nooit. Dat heb ik ook echt nooit gehad. één seconde. Um, nee, kijk, ik ben uh, sinds mijn zestiende uh, werk ik voor mijn geld, zeg maar. En um, Ja, ik heb het gewoon nooit nodig gehad. En um, ik heb ook wel heel veel ondernemerslessen geleerd door mijn kop te stoten. En uh, echt wel veel, veel dingen moeten leren along the way. Dus, en ook veel, heel veel gelezen en nog heel veel gestudeerd, denk ik. Um, dus uh, ja, ik heb het gewoon op een, op een andere manier, heb ik denk ik uh, de stof en de materie wel op me genomen. Ja, kijk, als ik Elon Musk bezig zie met zijn SpaceX X of zo, dan zelfs dan denk ik, hij heeft geen, geen sterke gestudeerd. Dus zelfs als ik er nog ambities in zou hebben om iets met Space te doen, dan uh, zou dat alsnog kunnen, ja. denk ik.
0: Ja. Ja. Nou, nou ja, wat je in het voorsprek al zei, <coughs> ondernemerschap is natuurlijk gewoon vooral een kwestie van uh, kansen zien en niet kijken naar beperkingen. En, um, en ik denk dus ook dat... Zoals je zegt, een drop-out, dat, is, dat kan je zien als een beperking, maar niet als je ondernemer bent, want dat is weer een kans waar jij dus je bedrijf mee bent begonnen.
1: Precies, ja, ik heb daar een, een hele soort van rustige periode, omdat ik me niet zoveel zorgen hoefde te maken. Zoals veel mensen die wel net uh, afstuderen, die moeten dan opeens meteen de arbeidsmarkt op. On- die moeten onder enorme stress moeten zij beslissen. Wie ze willen zijn, wat ze willen worden, wat hun eerste baan wordt, wat, wie hun eerste collega's worden. Allemaal dingen waar je ja, eigenlijk niet eens de tijd dan voor krijgt om daar goed over na te denken. En helaas ook nog een keer na, en ook van de tijd dat ik studeerde, misschien is dus nu een klein beetje door alle studietruc uh, veranderd. Maar dat je ook eigenlijk daar ook niet voor, voor wordt klaargestoomd voor die stap daarna. Dat is echt geen onderdeel van, uh, van uh, universitair studeren in ieder geval. Van wat ga ik dan daarna ermee doen? Nee, dat moet je zelf een klein beetje maar gaan bedenken. Maar ja, dan heb je nog helemaal zero skills over uh, op het gebied van, van, van ja, met mensen samenwerken, met, uh, met, ja, met, de, met uh, hedendaagse tools, met um, ja, een heleboel branches waar je in terecht kan, kan komen. En ik heb dat ja, wel geleerd. Ik heb. Uh, maar van mijn eerste bedrijven, daar, daar, daar heb ik echt zoveel van geleerd over in welke branches ik me echt niet wil terechtkomen, zeg maar. En dat gebeurde allemaal in een soort van ja, veilige omgeving, doordat je een studiefinanciering hebt waarmee je in ieder geval je huur kan betalen. En eh, waardoor je ook in een studentenhuis kan wonen waar je eigenlijk maar nou, heel erg beperkt huur hoeft te betalen. En wat eh, natuurlijk als je, als je gewoon eh, ja, die stap van zo'n studentenvereniging en het studeren overslaat, ja, dan moet je meteen de harde, de, de, de harde wereld in.
0: Nu, nu heb je twee van je kinderen die zitten nu op middelbare, middelbare school. Wat, wat voor een, um, advies, suggesties, ideeën ga je hun meegeven op dit onderwerp? Moeten ze, moeten ze een studie gaan doen of, uh, of een bedrijf beginnen?
1: Nou. Je zegt het al, advies, suggesties, maar dan moet je eerst maar tot ze door weten te dringen. <laughs> naar wie willen ze luisteren? Nee, niet naar mij. Nou, um, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat... Uh, ik, had twee, ik heb twee ouders die uh, allebei afgestudeerd waren. En ik weet wel dat ik um, in de twijfel toen ik stopte met mijn studie was wel een van die factoren was van mijn vader, die zei dat hij alleen maar mensen aannam in zijn functie destijds die afgestudeerd waren. Dus waardoor ik voelde wel enige druk vanuit zijn beleefwereld, van de manier waarop hij naar de wereld en naar het bedrijfsleven keek, over je je kansen. En ik denk dat mijn beste vrienden en de mensen die ik het meest inspirerend vind, die hebben hun studie niet afgemaakt. En die hebben uh, ja, hun eigen wereld weten te creëren. Um, ik denk wel dat, dat, dat ik niet tegen ze zal zeggen dat ze moeten afstuderen. Nee. Ik denk wel dat ik ze... Uh, dat is mijn grootste uitdaging. Um, en daar heb ik ook wel... In, uh, ik, ik, ik sponsor ook veel uh, educatie gerelateerde uh, initiatieven. Zoals TEDx... Uh, Education heb ik, altijd, heb ik altijd ondersteund en ik, ik heb, uh, geef mijn klanten die bezig zijn met educatie altijd korting. En ik heb altijd um, uh, daar een soort zwak voor. Ik vind wel heel belangrijk dat er een soort talentontwikkelingstrajecten zijn die komen voor jonge mensen. Het is natuurlijk ja, het is uh, uh, ja wat wat, ik, wat de boer niet kent, dat lust hij niet zeg maar. En als je als je kinderen niet weet te raken met alle kansen en mogelijkheden die er zijn, dan um, ja, dan kiezen ze dat ook niet, denk ik. En dat is, dat ge- dat is op het gebied van, van sporten die ze kiezen tot, het, ja, maar toch zeker tot straks, tot uh, studies en banen. Um, en ik denk dus dat dat het belangrijkste is, dat, ze, ja, dat ik vind dat ze altijd moeten proeven, <laughs> voordat ze beslissen dat ze iets wel of niet lekker vinden.
0: Ja.
1: Um, ja. Dus ja, ze stimuleren om veel te proberen, om um, eerlijk te zijn, met name naar zichzelf. Um, ja, zich echt te raden gaan. Uh, maar ja, het is lastig om door te dringen tot uh, pubers.
0: Zo niet onmogelijk. <coughs> ja. <coughs> um. Dan begin je in 2014, begin je Tears Day. Ja, samen met
1: um... Gijsbrecht. Gijsbrecht,
0: juist. En Gijsbrecht, die, die komt natuurlijk ook uit die wereld van die beginperiode van... tenminste voor mij in ieder geval vanuit uh, Twitter en zo. en uh, dat, soort, dat soort dingen kende ik hem ook. En, uh, maar hij zit echt op de sportkant, dat is hoe ik hem zie. Dus hij zegt... Uh, uh, de expert op het gebied van sport. Hoe kwam je
1: tot Tiers Day? Nou, dat bruggetje had ik net ook kunnen maken. Kijk, in 2012 vertelde ik net over de Olympische Spelen. En bij bijna al die projecten, was linksom of rechtsom, rechtsom recht, gereisd rechtsom. Nee, was scheidsrecht was, was ook betrokken. Dus ik werkte eigenlijk al veel langer met hem samen. Dus hm. in 2010 was ons eerste platform wat we met tech uh, the Love... Uh, commercieel lanceerde, dus eigenlijk na die, die mobiel verhaal van uh, daarnet. Um, een van de eerste klanten was Rabobank. Dus, uh, en Gijsberg zat toen al bij Rabo als adviseur uh, op dit onderwerp. Dus die heeft eigenlijk ja, mij daar binnen verkocht. Um, ik kende uh, Gijsberg toen nog niet hoor. Dus, maar, uh, dus, uh, maar Gijsberg kende uh, uh, Picture uh, wel. Maar hij kende Gijsberg wel, maar het zakelijk had ik nog niet echt iets met hem gedaan. Um, dus eigenlijk, sinds 2010 uh, kwam ik Gijsbrecht geregeld tegen bij mijn sport, bij onze sportgerelateerde klanten. En in 2013 of zo maakten we daar een keer de, de balans van op en kwamen we er wel achter dat als hij klanten had die de tag to love technologie niet gebruikten, dan, dat zijn campagnes liepen dan minder goed. Hm. En als ik klanten had met tag love waar Gijsbrecht niet aan de strategie- en uitvoerende contentkant zat, dan. liepen die projecten minder goed. Dus we zagen gewoon dat er. dat de tech. Ja, dat is misschien een, was ook een Falco, um, maar. die tech alleen maakte niet. dat een project succesvol werd. Um, en ik was niet de persoon die. Uh, ja. Nou, zin wil ik niet zeggen, maar die, of geduld (laughs) had om om met die klant die trajecten helemaal uh, vorm te gaan geven. En Gijsbrecht was juist die persoon om dat te gaan doen. En ik heb dus in 2012 heb ik eigenlijk vier verschillende tierstee bedrijfjes opgericht. Dat waren uh, met Gijsbrecht was het tierstee en dat ging over de sport. Maar ik had nog met drie andere partners, heb ik uh, ook nog een soort van joint ventures opgezet op dat gebied. Eén was met een uh, partij die met allemaal influencers, die allemaal influencers uh, vertegenwoordigde. Eentje was in de de filmindustrie met een uh, bekende Nederlandse distributeur. En dan hadden we nog eentje met met een groepje makers. Dus met de de, de YouTubers die op dat moment op aan het komen waren. Dat was met... uh, Samenwerking met het PR-bureau in Amsterdam en uh, Omar Kabiri, um, die nu uh, Maak heeft. Dat is eigenlijk een, een social media uh, management uh, bureau. Hm. Een heel leuke club in Amsterdam. Dus ik, had, ik ben toen vier van dat soort uh, joint ventures aangegaan. En die met Gijsbrecht was um, het meest succesvol. En uiteindelijk hebben we alles daaronder geschoven. Okay. Dus, um, uh, dus, dus ik had op dat moment het inzicht dat de tech alleen um, heel goed werkte als je aan de klantkant mensen met kennis had. En dat was gewoon niet altijd zo. Dus um, uh, ja, soms zat je met partijen die heel goed zagen dat online de weg was. Die zagen dat online... Um, Ja, dat daar klanten te vinden waren. Dat daar conversies te te maken waren. Dat dat ze daar uh, actief moesten zijn. Maar die misten dus wel dat stukje strategie. En daar daar zijn we eigenlijk in 2013... hebben we een paar van die projecten samen aangevlogen. Uh, Eén was geloof ik uh, Rabobank met het hockeyteam of zo. Dat was een een van de eerste met de WK. Uh, En ook uh, met... met, uh, de Hockeybond, de KNHB. Dat was een heel succesvol traject en toen hebben we eigenlijk in 2014 besloten om daar samen echt een joint venture van te maken. En dat was dus in eerste instantie echt puur sport, maar dat werd al heel gauw ook dat we dat deden voor hele andere topics.
0: En een van die topics waren dan ook steeds meer goede doelen die naar voren kwamen?
1: Ja, precies. Dus dat was eentje die gewoon dicht tegen mijn uh, hart aankwam. Dus ik ik ben er eigenlijk sinds 2010 de Cominic Series Request gaan sponsoren met Picture. Uh, Daar hebben we vijf jaar gesponsord en elk jaar kwam uh, meer dan 40% van alle donaties uh, online via ons binnen. Uh, via de tech. Dus ik wist gewoon, die tech is gewoon ook heel erg mooi voor doing good. En dat was ook MobiPicture. Mobi Picture speelde, ja, ik bedoel, uh, het klinkt heftiger dan het is, maar speelde een belangrijke rol in de Arabische lente. Um, veel van de, van de gebeurtenissen ja, in de Arabische landen uh, in, um, en rond 2010, kwam gewoon, uh, ja, werd verspreid via social media. En heel vaak was dat via. Uh, Via Moby Picture. En je, ja, opeens zie je ook dat naast het feit dat het leuk is dat uh, bekende sporters, uh, politici en com- comedians je, je content gebruiken, zie je opeens dat het ook vaak onderdeel is van belangrijk ja, wereldnieuws. En dan opeens zie je ook dat die tech gewoon ook voor goed zeg maar, inzetbaar is. En uh, dat werkt dus ook uh, van mij persoonlijk een. Um, uh, en Gijsbrecht, die, 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 die was het daar helemaal mee eens, uh, maar voor mij persoonlijk werd dat een soort van, uh, ja, corporate social responsibility beleid, dat ik die, dat ik die tech van Mobi Picture, de tech to love, dat ik dat weg ging geven, gratis, aan, uh, aan goede doelen. Want ik dacht van, ja, als, als die goede doelen beter communiceren, en uh, ja, een goede tech hebben om vervolgens ook geïnteresseerden te weten te converteren naar donateurs. En als die goede doelen goed kunnen laten zien wat er met dat geld gebeurt, ja, dan dan helpen we daar natuurlijk ook de wereld uh, mee. En dat is, dat was het beginpunt, dat dat Serious Press was eigenlijk het beginpunt van dat inzicht. En in 2012 was de Tag the Love technologie zo schaalbaar dat ik het echt ook makkelijk aan partijen kon weggeven. En in totaal hebben we dat aan zo'n 40 partijen, dus 40 goede doelenorganisaties en initiatieven van, ja, rond, de, rond de SDG's, um, uh, van War Child tot, um, uh, ja, tot het Emma Kinderziekenhuis, noem maar op, allemaal partijen zijn we gaan, uh, gaan sponsoren. En daardoor kwam ik nog dichter in die wereld van die goede doelen terecht, want die partijen gingen mij uitnodigen. Voor hun, uh, hun galafeestjes. En die uh, nodigden me uit om bepaalde uh, projecten over de hele wereld te bezoeken. En daardoor zag ik van dichtbij, ja, wat er, uh, hoe goed hun bedoelingen ook waren, maar ook ja, hoe soms trajecten uh, stroef verliepen. Hoe organisaties heel veel tijd en energie kwijt waren aan um, fondsenwerving. Hoe um, ze soms. Ja, pennywise, pound foolish omgingen met geld van wat ze eigenlijk dus gekregen hadden van, van anderen. En toen begon het uh, langzaam te kriebelen. Uh, het oorspronkelijke idee voor Kinder, mijn uh, tech for good startup, die, uh, dat, 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 dat werd opgetekend in uh, 2013. <laughs> dus daar begon het idee al. Ja. En ik ben uiteindelijk in 2016, begin 2017... Uh, En ik begon er met dat uh, eigenlijk te ontwikkelen. En
0: want toen je ermee begon... Want nu zie je een ontwikkeling in kinderen... Tenminste, tenminste, als ik naar de website kijk, zie je dat je gemakkelijk aan doelen kunt geven. Omdat er een soort... Um, onderzoek is gedaan naar die verschillende doelen. Je mag het zo uitleggen. Hè? Het Onderzoek is gedaan naar verschillende doelen. zodat je weet dat je een goed doel geeft. dat ze de dingen goed besteden. En aan de andere kant uh, heb je een soort clustering van verschillende doelen. zodat je als je niet precies weet welk doel je moet kiezen. dat je dan um, aan, een, aan een overkoepelend iets geeft. en dat geld wordt verdeeld over die verschillende doelen. afhankelijk van de percentage die je hebt ingezet. Maar ik kan me ook voorstellen dat toen jij daar in 2016 uh, zeg maar, mee begon. Dat, dat dat idee er nog niet zo was op die manier.
1: Nee, klopt. Nee, klopt. Ik was um, eigenlijk toen, toen het idee gestart werd, uh, of toen ik besloot er echt iets mee te gaan doen, toen was het een uh, idee om een app te bouwen die eigenlijk uh, net zo uh, ja, de, de behoeftes van de donateur meer tegemoet kwamen. Dus ik merkte zelf dat ik, um, nou, ik sponsorde dus inmiddels zo'n 40 uh, goede doelen met technologie, maar ik had ook... Ik was toen bezig met het kopen van een huis. En ik kwam erachter dat ik aan een aantal goede doelenorganisaties. al bijna twintig jaar geld gaf. Maar dat ik eigenlijk niet eens precies wist wat ze deden. en waarom ik dat ooit had gekozen. Psycholoog heeft ooit verteld dat ik. doordat ik vaak met innovatie. en in de toekomst bezig ben. Dat, dat mijn hersenen ook beter gefocust zijn. op alles wat in de toekomst ligt. dan in het verleden. Dus ik, ik wist echt niet meer. Maar net zoals dat jij net vertelt dat ik dat bij deze social media club bij Hives heb. Geen idee dat ik dat heb gedaan. (laughs) Maar de psycholoog heeft dat een keer uh, aan mij weten te duiden. Maar dus, ja, ik wist gewoon niet meer wat een paar van die clubs deden. En toen had ik ook nog een keer de overtuiging dat ik... dat ik, uh, ja, toch wel heel erg veel met doing good al bezig was vanuit mijn, uh, mijn bedrijven. Dus ik wilde eigenlijk die die abonnementjes opzeggen. En toen kwam ik erachter dat uh, nou, het ging uiteindelijk gewoon toch wel om... Uh, bijna duizend euro per jaar wat ik weggaf aan allemaal verschillende goede doelen. Een paar daarvan waren ook postcode loterij uh, lood hoor, dus het niet alleen maar <laughs> doing goed. Maar, maar alles was even moeilijk om op te zeggen. Uh, postcode loterij heeft wel gewonnen met hoe moeilijk ze dat hebben gemaakt. Maar um, uh, Maar het was altijd ingewikkeld en ze gingen altijd op je schuldgevoel in in praten. En zeiden, ja, maar dan kun je voor de helft van van het bedrag nog meedoen een paar maanden. En dan help je deze kinderen. En ze waren allemaal dus dezelfde tactiek. En ik kwam er gewoon achter dat me dat echt een beetje ging frustreren. En ik merkte ook dat ik op straat, als ik Albert Heijn uitliep, dat ik soms geen oogcontact wilde maken met die die jongen met, met die straatkrant of die dame. Um, ik merk gewoon dat ik ja, op verschillende plekken mezelf naar mezelf toe aan het verontschuldigen was, terwijl ik ook het gevoel had dat ik best wel goed deed. En toen was ik, ben ik aan, in mijn omgeving ben ik gaan vragen van ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe voel jij dat? Heb jij ook, um, vind je ook dat niet dat dat vaak zo extreem omslachtig is om, um, ja, om, om, om goed te doen en om... Um, uh, ja, je moet, als je een goed doel wilt steunen, moet je een formulier invullen van uh, drie pagina's en um, moet je al je gegevens achterlaten en je moet bedragen kiezen die, uh, die zij bedenken. Een donateurschap kost 15 euro per maand. Ja, dat is toch ja, waarom? En als ik gewoon uh, nu 25 euro wil geven, dan kan dat niet. Um, nou, en het opzicht was dus ingel- ongelooflijk ingewikkeld. Dus toen ontstond eigenlijk het idee van, het oorspronkelijke idee van Kinder. En ja, het is nog steeds een fantastisch idee. Ik zal zo uitleggen waarom ik denk dat het niet meer, of um, ja, dat het niet de hele oplossing was. Maar dat was eigenlijk uh, in die tijd, in 2013, uh, kwam ook Tinder op. En Gijsberg, die zat op dat platform, ik natuurlijk niet. Maar Maar ik stelde wel eens op zijn telefoon. En daarbij was het heel eenvoudig om om vergelijkend ware onderzoek te doen. (laughs) Om te zien wat je vrienden deed, wat de gemeenschappelijke vrienden waren. uh, Met de potentiële kandidaten. Je kon er doorheen swipen. Je kon een paar plaatjes bekijken. Het was was extreem gebruikersvriendelijk. En toen dacht ik eigenlijk. dat zou net zo moeten zijn met goede doelen. Je zou er doorheen moeten kunnen swipen, je zou moeten kunnen vergelijken, je zou iets van je vrienden moeten kunnen weten, van hey wie geeft het daar ook aan? En toen kwam het idee van, uh, van, van Kinder, uh, met een knipoog naar Tinder en Grinder. Kinder, uh, het scheelt maar een paar letters met beide namen. En het idee was uh, wat uh, Tinder is voor dating, Kinder is voor donating. Uh, dus, uh, je, het oorspronkelijke idee, zoals ik het ooit in 2013 op heb geschreven. Maar waar, wat ik ooit ook begonnen ben met te ontwikkelen in 2016, was echt gewoon een app die download je. Je geeft aan, wat heeft mijn basisinteresse? Dan kan je dus nadenken over, je klikt op van de Millennium Goals aan. Nou, op dat moment gaan wij in onze database, gaan wij jouw dingen voorschotelen en naar links is uh, niks geven en naar rechts is uh, 2 euro geven. Dat was het oorspronkelijke idee. En um, dat ging dus een tijdje in de ijskast. Ik heb een lijstje in mijn telefoon, in mijn Evernote. Waarin ik gewoon uh, business ID's soms drop. En ik weet dat ik in um, 2016 dus nou, een uh, ondernemer bij mij op kantoor had, uh, wat uh, vaak gebeurt. Uh, waren aan tijd praten. Hij was in between startups, zoals het dan heet. Net zijn bedrijf en hij wilde, een, uh, hij wilde weer iets nieuws doen. en um, uh, had nog niet een idee wat, dus ik pakte mijn Evernote erbij met een lijstje. En daar kwam dit idee en hij zei dit is fantastisch, dit moeten we gaan maken. nou En toen uh, kwam het dus weer een beetje op mijn netvlies. En toen van het een uh, op kwam het andere, dus hij, hij zou er ook eventueel een rol in spelen. Nou, dat appte een beetje weg. En toen, Kwam ik, maar Het idee was wel weer iets verder ontwikkeld dan uh, dat het alleen maar een, een, een notitie van me was uit 2013. En toen kwam ik een uh, vrouw tegen uit um, een Engelse of een Nederlands vrouw die in Engeland was opgegroeid. Die had um, international development studies gedaan de Sussex University, dat is een van de beste universiteiten op het gebied van international, study of international development. Um, en uh, zij uh, had geld en wilde dit gaan bouwen. En toen zijn we begonnen. Zo so is het eigenlijk gestart. Maar nu even de, de lessen, Want dus terwijl we dit startten uh, en de eerste uh, versie van die app aan het bouwen waren, kwamen er, kwamen er een aantal hele snelle learnings van, 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 van user testing. Eén is ja, ik weet niet welke als ik swipe, ik weet niet welke uh, organisatie de volgende is. Hè. dus, ik zag een organisatie met alle gegevens, dat natuurlijk. Oh ja, heel mooi ja, tuurlijk, ja. Maar, En ik weet niet wat, of ik hier aan wil geven, want ja, ik weet niet wat zeg, er al is. Misschien komt, ja. daar, misschien komt er nog wel een betere, dus dat was een inzicht. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht: van, Nou, je kan tussen uh, die organisaties gaan swipen, maar je, je hoeft niet nee te zeggen, je kan gewoon naar links en naar rechts swipen. Natuurlijk, het algoritme geeft jou wel. Afhankelijk van jouw voorkeuren, van wat jouw vrienden doen, nou, geven, ze jou, geven we jou uh, suggesties. Um, en kan je dus heel makkelijk een bedrag aantikken of nou, een, een mooi slidertje. staat weer hele mooie slimme technologie in. Um, we kwamen ook al achter van hoeveel informatie moet je nou geven. Dus um, dat, dat was een, een learning van ja, hoe, um, hoe, uh, uh, ja, hoeveel informatie moet je geven om te zorgen dat mensen niet gaan twijfelen. Dus, ja, dus dat is nog helemaal niet het systeem in wat we nu hebben... waarbij we uh, ook daadwerkelijk die organisatie helemaal doorlichten... voordat ze überhaupt uh, ja, beschikbaar komen op onze platformen. Ja. Maar dus, dus het was best wel van, ja, hoe ga je dan toch um, mensen weten te overtuigen? Maar toen kwam het allergrootste inzicht. En dat was eigenlijk dat um, als je nadenkt over je eigen geefgedrag... En uh, misschien moeten we daar een gesprek van maken. Maar dan, dan, is, dus de, dan, uh, uh, dan is dus de vraag... Van hoe expliciet is jouw behoefte om te geven? Hè, dus, uh, zeker in een, met een app. Als je nadenkt over hoe weinig apps je eigenlijk dagelijks echt gebruikt. Dus wat is de, wat is de reden waarom jij die Kinder app zou openen... om te gaan geven? Ja. En we kwamen er dus achter... En dat um, nou, hadden we misschien ook van tevoren kunnen beseffen. <laughs> maar is dat, is dat, dat, ja, geven is een impliciete behoefte. Dus ik denk dat, um, en daar heb ik inmiddels ook wel veel over gelezen en um, veel over geleerd, dat je wil geven op het moment dat je geraakt wordt ja. door iets, door het probleem. Doordat je iemand ontmoet die iets heeft of iemand in de omgeving. Die, uh, die jou uh, daarmee confronteert. En, en zeker in de tijd van social media gebeurt dat natuurlijk de hele dag. Dus er, de hele dag komt er ellende op je netvlies. Nou, dat uh, het is bijna een reden om je, om je social media niet te openen. Hè? Omdat je dus uh, ooit bedoeld om dicht bij je, bij je vrienden te staan. Maar ja, als iedereen aan het klagen is, ja, dat zeg ik een beetje... Negatief, maar ja, dan, je wordt de hele dag geconfronteerd met, uh, met ellende. En, um, dus er zijn ongelooflijk veel aanknopingspunten om, om te connecten met iets, als er ook oplossingen zouden worden aangedragen. En dus eigenlijk met dat inzicht van dat geven impliciete behoefte is en niet een expliciete behoefte. Hè, dus ja, een picnic app, die open je omdat je weer boodschappen moet doen. Of um, um, ja, als, jij, als jij ergens naartoe moet en je. Het regent, dan, dan, dan gebruik je hem om een Uber te bestellen. Het zijn allemaal expliciete behoeften, behoeftes. Um, maar dat is geven niet. Geven is een impliciete behoefte. En dat zie je eigenlijk ook aan alle geef-apps inmiddels, uh, die er zijn. Dat is eigenlijk altijd... Het, het is, uh, ja, of, ze doen, of ze werken voor gemeter. Ik heb een aantal van die uh, falende uh, geef-apps langs zien komen. En ook langs gehad met, uh, met, de, met de gebruikersaantallen... Mensen vinden het mooie initiatieven. Iedereen zegt leuk. Oh, zo'n app zou echt een oplossing zijn. Maar niemand downloadt het, niemand gebruikt het. Want het is gewoon niet. Het het past niet in je dag. Maar wat wel in je dag past, is op het moment dat je geconfronteerd wordt met iets. en het is laagdrempelig om te geven. dan geef geef je. Dat zie je ook aan de de, de, contextuele momenten die helemaal niet prettig zijn. Zoals die uh, straatwerver. of uh, die jongen bij de Albert Heijn. En want geef je toch één op de zoveel geef. Je kan daar de conversiecijfers op loslaten. Omdat het ongemakkelijk is. Of omdat mensen geen nee willen zeggen. Of omdat ze aardig gevonden willen worden. Of omdat ze het meisje leuk vinden die dat uh, aan ze vroeg. Dat, dat betekent dat de context er wel is. Maar niet dat het een fijne ervaring is. En dat is eigenlijk het, ons doel geworden. Om, om um, ja, de drempels weg te nemen. Dat ga ik zo ik vertellen om er vragen over gaat stellen, denk ik. Um, over, ja, kan ik deze organisatie wel vertrouwen? Um, komt dat geld goed terecht? Is er echt impact? Is er geen grote dus een strijkstok? He, die standaard voordelen in de, in de sector. Maar twee, nog veel belangrijker. Ik voel het en ik wil nu geven. Ik wil hier, een, ik wil hier een, aan de oplossing een bijdrage leveren.
0: Dat betekent dus toch een bepaald dat je ze moet uh, verleiden om die app te installeren. Zodat ze op het moment dat ze het voelen ook werkelijk gaan geven.
1: Nou, dus die app is ook van de tafel.
0: Precies, dat
1: heeft dan <laughs> ja, geen Dus zien. De app is al een... Dat, um, nou, die is niet helemaal van tafel. Kijk, uiteindelijk als je een grote gebruikersgroep hebt en je weet dat ze een bepaalde behoeften hebben en dan kan je zeker een app aanbieden. Maar die app is voorlopig van tafel, dus die app is ontwikkeld. Die is fantastisch. Die is echt nog. Twee jaar geleden is hij gebouwd. Ik wil hem je. toch graag even demonstreren. lastig met de podcast. We hebben uh, een video ook nog, dus dat kan ook nog. Nou ja, dan uh, zou ik ik een uh, screen uh, share uh, met je doen. uh, Maar die. Dus die app die komt wellicht. Die staat nog op de roadmap. Die is ontwikkeld, die werkt. uh, Maar we hebben. Eerst, ja, eerst lanceren we andere producten. En dat is, um, daar refereerde je net al naar met dat PIELS-platform, zoals we dat dan noemen. Ja. Um, maar dan moeten we, denk ik, nog even eerst langs het hele vettingverhaal. Ja,
0: precies, even... dat vetting, ja, dat 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 was... die, zeker, want dat had ik ook opgeschreven. Want jullie hebben dan een database van 500 find- organisaties in zitten. Wat, en, en je hebt dan nog een vetting-framework op. Je hebt, maar wat is vetting?
1: Ja, ik ga het even helemaal vertellen. Dus in 2017, begin 2017 was ik, toen we eigenlijk met die app bezig waren, was ik een een artikel in het NRC over een dame. En die die stelde eigenlijk dat dat het kiezen van een goed doel vergelijkbaar zou moeten zijn met het kiezen van een wasmachine. Dus je je gaat dan naar de Consumentenbond en dan vervolgens kom je erachter. Dit type van, van Bosch. Dat heeft deze energieklasse, er past zoveel in de trommel, het is zoveel geluid en dit zijn de resultaten als je kijkt naar hoe schoon het wordt en hoe snel je kleding achteruit gaat. Er zijn een aantal criteria, die worden waarschijnlijk door de consumentenbond, dan voor elk product worden die criteria vastgesteld, dan gaan die tests plaatsvinden door een onafhankelijk team natuurlijk. En vervolgens kies jij een wasmachine die bij je past. Nou, prijs, ook nog belangrijker. Dat vergat ik even. <laughs> en dan uiteindelijk heb je de beste kwaliteit, de beste koop. Nou, en dat is een soort van, ja, uh, aan de hand van een vragenlijst die uh, de, de Consumentenbond dan voor zo'n product heeft uh, opgesteld. Ja. En, um, met die vrouw. Dat was uh, of is Kelly Liket, Die was uh, net uh, aan het promoveren aan de, aan, uh, de Erasmus. Die werkte bij uh, Impact Center Erasmus in Rotterdam. Met die vrouw ben ik gaan nadenken en praten um, over een framework voor de goede doelensector. Hm. Um, er is in Amerika een club die heet de Effective Altruism. Dus dat is eff- effectieve, ja, al, het effectieve altruïsme en die streven eigenlijk na dat je je geld moet investeren in partijen die het meest impact maken dat is natuurlijk heel evident -hmm. zij zij willen daar ook dat helemaal bewijs uh, gerelateerd maken dat maakt het lastig voor heel veel oplossingen in de wereld maar het idee daarachter is dat Zij hadden cijfers, of ze hebben cijfers, dat sommige interventies, dus programma's die je kan doen als goede doelenorganisatie om een bepaald probleem op te lossen. Sommige interventies die excellent zijn, die dus echt de beste manier zijn om educatie, bijvoorbeeld in uh, in lager ontwikkelde landen uh, in Afrika te stimuleren. Een factor duizend keer efficiënter zijn dan redelijk goede. Uh, Interventies die datzelfde doel hebben. En je kan je voorstellen als jij weet dat onderwijs voor uh, jonge vrouwen in Afrika heel bepalend is voor een heleboel verschillende uh, hele essentiële zaken in in zo'n land of in zo'n community. Zoals bijvoorbeeld hygiëne, uh, dingen rond ziekte. Uh, het geboortegetal maar ook uh, uh, de financiële huishouding noem maar op alles begint bij bij onderwijs als je dan weet dat, dat er organisaties zijn, met name in Amerika die niks anders doen dan voor miljoenen elk jaar boeken verzamelen en naar Afrika te sturen in het Engels He, dat is hun interventie. Is, dat, dat is een interventie die is ongelooflijk inefficiënt. Want die boeken zijn alleen maar te lezen door de 0,01% van de van die mensen in Afrika. Die boeken liggen daar. Maar, en het, het is volledig. Er zit een logistiek proces aan. Uh, er zit natuurlijk een enorme logistiek en wervingsonzin uh, ja, aan in Amerika. Om die boeken te verzamelen. Te verschepen. En dan nou, de distributie is uh, heel ingewikkeld. En uiteindelijk... Uh, ja, kost dat ongelooflijk geld. Je kan beter die boeken verkopen en het geld geven... aan een interventie die, um, die wel heel erg effectief is. Nou, het grote voorbeeld van effective altruism... is dan een soort dewarming, dus een soort ontworming. Want het schijnt dat kinderen die op school zitten... vaak een drop-out zijn omdat ze niet worden, ja, uh, een medicijn krijgen... om ontwormd te worden. En als je zo'n worm in je hebt leven... dan heb je eigenlijk geen energie om naar school te gaan. En dat is gewoon een hele simpele... Ja, interventie kost 3 euro, geloof ik. Om, uh, om een kind te ontwormen in Afrika. En daardoor kan je dus de tijd dat een kind gemiddeld op school zit omhoog brengen. Met, ik geloof, 4 jaar of zo. Ongeveer 3 euro. Nou, je kan je voorstellen: lang verhaal om uit te leggen. Effectiviteit binnen die sector. Dat een effectiviteit van zo'n programma essentieel is. om eigenlijk te bepalen of jouw geld goed besteed is. Nou. Met haar zijn we dus eigenlijk een framework gaan bouwen. En dat framework is niks anders dan een hele uitgebreide ja- en nee-vragenlijst. Kijk naar, heeft een organisatie de ingrediënten om zo effectief mogelijk te zijn en om zo goed mogelijk te leren over uh, of iets wel of niet werkt binnen de organisatie? Of ze, de juiste manier met de doelgroep praten en communiceren. En de juiste dingen meten. Of ze een um, ja, goede strategie en een goede planning hebben. Of ze wel de ethische uh, elementen uh, aan boord hebben om ervoor te zorgen dat er geen fraude kan zijn of, uh, of, of, of andere uh, controverse kan plaatsvinden. We nou, zijn er eigenlijk ja, uh, zo'n zestig. waarbij we eigenlijk de diepte ingaan. Allemaal aan de hand van ja en nee vragen. Om te bepalen hoe zo'n organisatie scoort. En het doel is niet om een top 10 lijst te maken... van de beste goede doelen in de wereld. Dat zou op zich kunnen met onze data... maar dat is absoluut niet het doel. Het doel is om juist op een zoekgebiedje... wat past bij... Uh, de interesse van de donateur om op dat zoekgebiedje de beste beste oplossingen eigenlijk onder de aandacht te brengen. En om de de donateur uiteindelijk nog steeds in in hun recht te laten en te laten kiezen waar ze dan aan willen geven. Dus ons idee achter ons framework en achter ons onderzoek, en er zitten nu inmiddels alweer meer dan 3000 organisaties die we hebben doorgelegd, is eigenlijk... uh, Maak een een benchmark van organisaties op een bepaald gebied. Dus dat kan zijn uh, uh, climate change, heel groot. Maar het kan ook zijn community development in Dordrecht. Nog steeds als jij kijkt naar wat zijn de partijen die iets doen met mooie initiatieven voor... Uh, mensen in Dordrecht dan nog steeds. Zoals je zien, nou, er zijn er misschien 20 organisaties. Maar wat ik dan wil met Kinder is dat die organisaties... die ook daadwerkelijk het meest impact maken... dat we die met z'n, met z'n allen gaan vinden. Want dan heb je het meest effectief uh, resultaat. En dat is eigenlijk het doel van ons framework. En nou, daar hebben we ruim twee jaar aan gebouwd. Um, dat uh, is dus ja, het ontwikkelen van... juiste vragenlijst. Daar zijn inmiddels zo'n vier, vijf universiteiten aan verbonden. Allemaal mensen met expertise op op, goede doelen, de ontwikkeling daarvan en de effectiviteit en de impact daarvan. Dus uh, dat is een een advisory board die dus meedenkt over die vragen, de de uitbreidingen daarvan, et cetera. en met die vragenlijst hebben we nu meer dan 3000 organisaties doorgelicht. en kunnen we echt iets nuttigs zeggen uh, over die resultaten. Maar we willen niet dat dat een informatieve databank wordt. waar je doorheen gaat gastuinen, want we denken wederom dat mensen daar ja, niet expliciet in geïnteresseerd zijn. We, denken, we willen die data eigenlijk gebruiken om drempels weg te nemen: zoveel mogelijk drempels. Dus om. Vervolgens een donateur te bereiken. Of een potentiële donateur. Wij noemen ze eigenlijk intern. Concerned world citizens. Dus mensen die iets verder kijken. Dan hun eigenes lang is. Die dus nadenken over de medemens. En de maatschappij. En die zo nu en dan als geraakt worden. Door een bepaald probleem. Dat kan plastic pollution zijn. Dat kan malaria zijn. Dat kan covid zijn in deze tijd. Op dat moment. Willen we eigenlijk. Um, ja, Alle twijfel wegnemen en mensen gewoon laten geven aan organisaties die door ons ge, ge, ge onderzocht zijn. En dat is eigenlijk het doel. En dat doen we dan door middel van een heleboel verschillende producten. De eerste die we hebben uh, getest is, het, is onze Kinder Widget. Dat is eigenlijk niets anders dan een, ja, zoals je ook een YouTube-filmpje kan uh, plakken in een, in een, in een uh, nieuwsartikel. Is dat een, een donatiewidget die je kan plakken in een nieuwsartikel? Dat betekent dat die alleen maar te gebruiken is door organisaties die helemaal door ons zijn doorgelicht. Maar dan weet je dus, nou, die zijn te vertrouwen. Die doen uh, goede dingen met hun geld. Daar is niks aan controverse omheen. En um, nou, dat betekent dus dat als jij leest over een probleem, dat je meteen ook je lezer activeert om uh, ook te geven aan een uh, potentiële oplossing. Ja, die P- weer... kan,
0: kan ik dan, als ik een blogger ben, bijvoorbeeld en ik schrijf over een bepaald onderwerp, kan ik dan zo'n widget inplakken? Terwijl ik dus ja, voor een organisatie precies. die daar achter hangt. Ja, precies. Okay. Ja,
1: dus je kan dan als blogger kan je bij ons zoeken naar uh, organisaties die dus helemaal doorgelicht zijn. Nou, aan de hand van de resultaten, zorgen wij dan ook dat als een blogger zoekt, dat natuurlijk de toporganisaties bovenop komen op de eerste pagina. Dat moet je ook echt vergelijken met Google. We willen niet zeggen, dit is de beste. Maar op de eerste pagina, nou, kies er daarin van. Als je je daar niet iets vindt wat past, dan ga je naar de tweede pagina. Maar zo moet je het ook ook echt zien. We willen niet een een hele dunne elite steeds onder de aandacht brengen. Maar we willen de top 10% van de organisaties uh, een, een, een groter podium geven. Maar dat is inderdaad precies hoe het werkt. Dus jij kiest dan, nou, dit is de organisatie. En, je, en met een embed code, met een heel klein stukje code. Er is al voor WordPress een uh, plugin gemaakt. Echt gewoon, je kan er gewoon een naam in tikken en dan pak je die organisatie. Die plak je in je artikel. En dan kan je eigenlijk, dus ja, daar kan je de context mee creëren. Dus dat, dat, dat zien we ook dat dat uh, heel effectief werkt. Dat er een enorm goede conversie op zit. Als je leest over een probleem, nou, langzaamaan gaat men kinder vertrouwen als van hé, hey, die hebben independently. hebben ze uh, onafhankelijk, hebben ze zo'n organisatie helemaal doorgelicht. Die organisatie kan zich niet inkopen. Die die kan alleen maar verbeteren en vaker onder de aandacht worden gebracht als ze zich ook daadwerkelijk aan het verbeteren zijn. -hmm. En dan komen ze in aanmerking om daar dus in, in, uh, in, 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 in geplaatst te worden. En op die manier kunnen ze heel laagdrempelig direct als je leest over het probleem, kan je dus content, of kan je dus voor ze werven.
0: Dat, dat lijkt me van. ook de meest grote uitdaging dan voor jullie, is dat mensen het vertrouwen krijgen in kinder, dat jullie die partij zijn die dat dus doet.
1: Ja, zeker. Dat is, de, dat is een van onze grootste uitdagingen. En daar um, zijn we dus ook uh, volledig op gefocust.
0: Wat, wat is wat je daar nu, het, het belangrijkste wat je daar nu in doet?
1: Um, Samenwerkingen aangaan met aanmerken, dat is eigenlijk het belangrijkste, we, hebben nu, uh, we zijn nu een kleine start-up, dus uh, we hebben niet geld om zelf daar qua marketing en, uh, en PR heel erg groot in te worden op eigen kracht, dus dat doen we eigenlijk door samen te werken met, uh, met grote established, established partijen, dus, um, en dat, uh, daar, gaan, daar, daar gaan we dit jaar denk ik hele mooie stappen in maken, en een heleboel grote, grote merken die Kijk, eigenlijk elk groot merk wil goed doen. Elk groot merk moet dan bedenken, wat is dan het het onderwerp waar we ons aan verbinden? Moeten ze dan zelf due diligence doen op die clubjes? Al heel snel voelt het alsof uh, iemand hoog in de boom bij dat merk uh, de directeur van zo'n organisatie kent. Of dat uh, een neefje van, uh, van hem of haar een bepaalde ziekte heeft, dat ze daardoor... Maar waarom zou je niet als merk juist heel gedegen ook nadenken over de impact van de de activiteiten die je dan op uh, zo'n corporate social responsibility gebied ontplooit en en daar willen we eigenlijk dan de partij zijn. Dus we we willen het grote publiek bereiken. Maar we zien wel dat er op een heleboel verschillende niveaus donateurs zijn. En partijen die iets met doing good willen doen. En dat is natuurlijk een hele mooie tijd voor op dit moment. We hebben In de afgelopen uh, herfst hebben we met uh, Rabobank hebben we een eerste pilot gedaan rond uh, de COVID-appeal. Toen hebben, heeft Rabobank eigenlijk gezegd van ja, we hebben heel veel vermogende klanten. En die, uh, ja, die willen, uh, wij willen ons ook opstellen op een manier richting die klanten. Dat we ook in dit soort tijden hen helpen met het vinden van um, ja, hoe, hoe kunnen die klanten ons, uh, ook de wereld is, uh, een, een beetje helpen op dit moment. Dus die vermogende mensen. En toen hebben we dus eigenlijk met hen hebben we een pilot opgezet waarbij wij tien Nederlandse goede doelenorganisaties hebben verzameld. Die allemaal hoogsporen en die allemaal bezig zijn met, um, uh, met, uh, met kwetsbare groepen die geraakt worden door het uh, coronavirus. En, um, en, Rabobank heeft, dat dan, heeft ons budget gegeven om content te maken rond dat onderwerp. En ze hebben hun eigen 5000 meest vermogende klanten actief benaderd. Om, uh, om ook een duit in het centje te doen hiervoor. En uh, dus op, dat soort, op zo'n manier. weten we ons dan, ja, in de kijker te spelen bij, uh, bij een doelgroep. Uh, uh, samen met partijen die daar ook dan de middelen voor hebben om die. Uh, om, om ons een beetje uh, ja rub-off van, te geven van hun merk.
0: Misschien ja. een beetje een um, eigenaardige vraag of, of onhandige vraag of ongemakkelijke
1: Nee hoor, vraag. stel maar, het gaat maar, lekker over geld.
0: Ja precies, want waar verdienen jullie je geld mee dan?
1: Ja, Wij hebben um, daar langer over nagedacht. Uh, voor mij persoonlijk is dit niet een, uh, een, uh, een onderneming uh, om rijk van te worden. Dus, uh, het is echt bedoeld om, die, uh, ja, om, om dit probleem op te lossen. Om een probleem op te lossen dat er eigenlijk he, Dat er, dat er een, een, een schakel mist tussen de donateur, iemand die graag wil helpen, en de organisatie die graag goed wil doen. En daartussenin mist een schakel. En, dat, en die schakel die heet. Accountability, in het Engels. Ik heb geen Nederlands woord daarvoor. Nee, ik kom niet. Um, En uh, dat betekent eigenlijk zoveel dat er, ja, er is geen mogelijkheid om een gift te koppelen aan de daadwerkelijke impact. En wij hebben denk ik een systeem ontwikkeld um, waarmee dat kan en waarmee we dat eigenlijk aan de wereld kunnen gaan toevoegen, aan het hele ecosysteem kunnen gaan toevoegen. En um, ik heb lang rondgelopen met het idee van ja, maar hoe gaan we dat dan financieren? Want het zijn best wel wat uitdagingen. Er zijn heel veel tech omgevingen um, om, om die goede doelen door te lichten, om die goede doelen inzicht te geven in de resultaten en om ze te helpen zich te verbeteren. Want dat doen we heel actief. Dan natuurlijk al die verschillende producten die we hebben ontwikkeld. Um, dat zijn denk ik 17, 18 verschillende technische omgevingen die we in de lucht moeten hebben. Dan heb je nog, uh, dan heb je misschien, ja, dan moet je al die organisaties doorlichten. Een organisatie doorlichten kost uh, vier tot tien uur. Gelukkig wordt dat gedaan door uh, inmiddels 75 vo- uh, vrijwilligers. Oh ja. Die daar tijd in investeren. En uh, op termijn, die tech die hebben ook zo op een manier gebouwd... dat uh, uiteindelijk over de hele wereld mensen... als ze een bepaalde uh, uh, training doorlopen, online training doorlopen... mee kunnen gaan uh, onderzoeken, uh, dat onderzoek kunnen gaan doen. Um, maar dat zijn allemaal ontwikkelomgevingen voor ontwikkeld... Um, Daar zijn allemaal omgevingen voor ontwikkeld. En uh, ja, uiteindelijk moet dat gefinancierd worden. En ik heb, uh, toen we net begonnen, heb ik eigenlijk uh, Kinder opgezet in in twee entiteiten. Er is een uh, een, uh, stichting, de Kinder Foundation. En je hebt Kinder Organization de Social Enterprise. En ik heb de eerste groep filantropen slash uh, in social impact investors heb ik de mogelijkheid gegeven om ja, of geld te geven aan die foundation of om uh, te investeren in onze uh, social enterprise. En uh, eigenlijk iedereen heeft geïnvesteerd in die social enterprise. Um, dus inmiddels hebben we uh, tien impact investors die betalen dus eigenlijk, we uh, hebben tot nu toe eigenlijk alles betaald. Um, dus mijn, mijn team, uh, alle tech en um, uh, ons content platform, et um, En het model is niet dat een organisatie ons betaalt, maar dat als wij werven voor organisaties, dat we daar een percentage van uh, rekenen aan, uh, aan de organisaties die dat ontvangen. Dus dat is het model. En daarnaast zitten er nog een aantal secundaire businessmodellen Bijvoorbeeld rond de samenwerkingen met merken, daar zitten, uh, zitten modellen. Er zijn uh, voor, voor, voor hele vermogende mensen zijn er soort adviestrajecten waar we wat aan verdienen. En zo zijn er een stuk of zes, zeven proposities um, waarmee we het uh, ja, richting break-even willen gaan trekken. Maar het meest schaalbare is het percentage van de donaties, en dat begint op 10%. Um, dus dat is eigenlijk uh, dat, dat, dat vragen we dus aan de organisatie op het moment dat we ze uitbetalen. Um, en dat gaat uh, in de loop der tijd gaat dat uh, naar beneden. Het doel is om dat richting de 4%, misschien zelfs 2% te krijgen, naarmate we groot genoeg zijn en er genoeg volume door onze platformen heen stroomt, um, en dan kunnen we dat uh, ja, heel, heel, heel erg verlagen. Ja. En, klinkt misschien veel, maar als je nadenkt over wat uh, bijvoorbeeld straatwerving nu kost of uh, de collectes langs de deur, is het een uh, een fractie van wat wat organisaties nu betalen voor uh, ledenwerving. Met name omdat mensen als ze op straat benaderd worden, dan zeggen ze vaak... Of tegen hun zin ja, en dan <laughs> zeggen ze het daarna meteen op. Maar ondertussen moet die organisatie wel betalen voor die lead aan het, aan het um, ja, activatiebureau. Ja,
0: ja. Ik, um, ik ga, ik ga we gaan hem afronden, <laughs> we zitten al fijn lang te praten. En ik, ik vind het een super interessant onderwerp. Um, ik vind het ook gaaf dat je dit doet. De manier waarop je het doet is slim, dus, maar ook gewoon de ontwikkeling die je daarin door hebt gemaakt en die je nog steeds doormaakt. Het is de, de, de keuze die je hebt gemaakt om uh, van een, een ongemak wat je zelf had ervaren naar onderzoek in de markt, partners bij vinden die de kennis en expertise hebben, daar een model voor ontwikkelen en, en, en iets maken waarmee je dus... Zoals ik het zie. Hè? Dus, dus als je kijkt naar grote gullegevers, Wat je net noemde, een paar. Dat je zegt van. Rabbank heeft dan vermogende mensen. Die hebben dus hun leven lang iets gedaan. In, in, met hun bedrijf. Wat dan ook. Waardoor dus ze veel geld niet, En dan gaan ze in één keer geven. Terwijl ik vind het veel mooier. dat je een bedrijf opzet. waarmee je, terwijl je dus werkt. op dat moment iets doet. Voor, uh, om impact te maken. In plaats van dat je eerst. ergens op een of manier. Een bak met geld verdient op een bepaalde, bepaalde manier. En dan uiteindelijk zeg ik: ja, nu heb ik zoveel verdiend, nu kan ik wel wat weggeven. Maar volgens mij is dat niet het proces wat je zou moeten hanteren. Dus ik vind, ik vind dit super mooi. En, um, en ik ben blij dat ik hierover gesproken heb, uh, Matthijs. Ja,
1: nee, graag gedaan. Ik denk, het ook, ik denk dat um, er zijn een heleboel manieren om zelf na te denken over doing good. En wij helpen dat eigenlijk omdat we helpen je met doing good better. Dat is onze. Het is om, en dat kan ook zijn dat we inderdaad jouw bedrijf nu helpen. Het, het slimmer nu al inrichten. En soms is het ook zo dat de, de meest efficiënte manier is gewoon heel veel geld verdienen en dan het geven. Maar geef het, dan in, geef het in, in elk geval dan aan de meest effectieve oplossingen. En niet aan de meest zielige plaatjes of de, de, de grappigste campagne. Want dat gebeurt gewoon vaak. Er wordt gewoon heel veel uh, vanuit emotie gegeven. En wij denken, ja die emotie is goed. Die moet je gebruiken. Maar gebruik ook je hoofd.
0: Ja. Waar kunnen mensen meer hierover vinden? Waar moeten ze zijn over jou?
1: Kinder.world. Dat is eigenlijk uh, ja, volgens mij de, de plek waarmee je dit. Uh, en op Matthijs.to kan je mijn persoonlijke uh, gedachten vinden.
0: Ja, Matthijs M-A-T-H-Y-S. Yes. Want voor jou is het super logisch, maar voor alle mensen die nog niet kennen het natuurlijk niet. Ja, zo.
1: <laughs> maar je kan me ook gewoon googlen, Matthijs, van Abbe en je... Ja, precies. Ja, in de
0: show notes staat het uiteraard,
1: ook alle linkjes. Ja.
0: Uh, <laughs> uiteraard, Maar goed, als je luistert, dan is dat om ja, ons een beetje Absoluut. En, ja, dankjewel. Um, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Het was super mooi om, uh, om hierover te horen en te kunnen delen met andere mensen.
1: Dankjewel voor de opportunity, uh, Erno. Thanks.
0: Dat was het gave gesprek met Matthijs. Je vindt de naam en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show288. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Ernohanning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, ook eenvoudig. Installeer dan eerst de app. Bijvoorbeeld de Player FM app Open de app, zoek de AirNorning zo op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Matthijs? Stuur dan een e-mail naar podcast.anoning.nl. Ik hoor graag van jou. Overigens, als je andere vragen over de podcast in het algemeen hebt... stuur die ook naar dit e-mailadres. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten... Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je teken om te groeien als ondernemer? En wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter Beslissing voor een Beter Team aan op rnhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en daarom kun je het nu helemaal gratis downloaden. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet als ondernemer heb je een volle agenda. Je leest het in één avond Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.